0: Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Ile razy zdarzyło Ci się odpuścić lekturę książki w języku obcym, bo nie rozumiałeś czytanego tekstu? Jak szybko zniechęcasz się, kiedy nie możesz pojąć o co chodzi w audycji czy podcaście, którego słuchasz? Ile razy zrezygnowałeś ze spotkania ze znajomymi czy nawet z ciekawej pracy, wiedząc, że będziesz musiał rozmawiać w innym języku? Albo bałeś się, że nie zrozumiesz, co mówi do Ciebie szef lub klient. Problemy ze zrozumieniem treści w języku obcym ma każdy z nas i to bez względu na poziom zaawansowania. Dlaczego tak jest? Z czego wynikają nasze trudności? Co zrobić, kiedy napotkamy na skomplikowany materiał lub zadanie, którego nie potrafimy rozszyfrować? Opowiem Ci o tym w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w czwartkowy poranek, przynajmniej ten podcast wtedy się ukazuje, a kiedy Wy go słuchacie, bardzo mnie to ciekawi, dajcie znać jakie są Wasze ulubione godziny słuchania podcastów, a tymczasem dzisiaj porozmawiamy sobie problemach ze zrozumieniem. Czytanie ze zrozumieniem to w ogóle jest bardzo duży problem dla wielu osób, dla mnie szczerze mówiąc również, ponieważ zdarza mi się czytać niechlujnie, pobieżnie i szybko i potem okazuje się, że jakaś bardzo istotna wiadomość po prostu mi umknęła. Ćwiczę te kompetencje, staram się czytać uważniej i wnikliwiej bądź powracać do danego tekstu i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o takich metodach, narzędziach krótkich wskazówkach, które pomogą Wam rozumieć lepiej. I tu mowa nie tylko o tekstach czytanych, ale również o audiobookach, o nagraniach czy też o rozmowie. Chociaż wskazówki głównie będą dotyczyły tekstów, artykułów bądź nagrań podcastów. Powiem Wam, że moje przygody z czytaniem, ze zrozumieniem, z tłumaczeniem, z problemami, z odbiorem tekstów Występowały praktycznie od zawsze. Bardzo nie lubiłam tych zadań na różnych egzaminach czy testach gimnazjalnych, na maturze itd., gdzie trzeba było czytać ze zrozumieniem, dlatego że dla mnie wiele zadań było sformułowanych niejednoznacznie. Mam bardzo dużą potrzebę precyzji, zadawania dodatkowych pytań i odpowiedzi nigdy dla mnie nie są czarno-białe. Tam jest bardzo dużo odcieni szarości. Powiem Wam, że podczas studiów podyplomowych dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka rosyjskiego, o których opowiadałam zresztą w osobnym odcinku podcastu, także możecie sobie wysłuchać jak takie studia wyglądają, miałam egzamin z praktyki przekładu. I to były naprawdę cztery upiorne godziny, w trakcie których musiałam przetłumaczyć cztery teksty z rosyjskiego na polski bez użycia słownika tematyka była naprawdę różnorodna, od opisu działania komory kriogenicznej, wiecie tej takiej, w której jest bardzo zimno i do której nigdy nie odważyłam się wejść, ale podobno jest bardzo zdrowa, przez pożyczki, krótko, długoterminowe kredyty, jakieś bankowe pojęcia i procedury, po bardzo szczegółową specyfikację techniczną jakiegoś urządzenia. Szczerze powiem, że nie mam zielonego pojęcia teraz, co to było za urządzenie, ale były tam jakieś turbinki, przekładki, silniczki i tak dalej. I wydawałoby się, że po sześciu latach Wszelkich studiów językowych, czy to we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim, czy też w Moskwie, gdzie studiowałam przez pół roku, powinno to być dla mnie, powinna to być dla mnie bułka z masłem. W końcu tłumaczeniem zajmowałam się na co dzień. A przynajmniej powinno to być coś lekko strawnego. Tymczasem to zadanie bardziej przypominało kubeł zimnej wody i to bynajmniej nie w upalny dzień. Powiem Wam, że mimo usilnych prób, mimo wielokrotnego wczytywania się w poszczególne akapity, rozumiałam z tych tekstów może 50%, w porywach 60%, a co tu dopiero mówić o jakościowym dobrym tłumaczeniu, bez słownika do tego, bo jeśli jesteś tłumaczem, bądź jeśli pracowałeś kiedyś z tłumaczami, to wiesz, że oni mają pełno słowników, korzystają z różnych aplikacji, które porównują, jakie tłumaczenie jest bardziej popularne, mogą się posiłkować słownikiem technicznym, słownikiem synonimów, wyrazów medycznych, terminów medycznych i tak dalej. Tymczasem Jak się zapewne domyślasz, nie posiadając tych słowników, nie byłam w stanie napisać tego egzaminu jakoś śpiewająco, ale jedno mogę powiedzieć na pewno. Wiele mnie ten egzamin nauczył. I to nie tylko tego, że wiele jeszcze nie umiem i wiele muszę doćwiczyć, poćwiczyć, doszlifować, nabrać pewnych kompetencji tłumaczeniowych, ale również pokazał mi, skąd wynikają moje kłopoty ze zrozumieniem. Bardzo długo po tym egzaminie rozmawiałam z wykładowcą, który przeprowadzał nas przez te tajniki tłumaczeń technicznych, medycznych, specjalistycznych wszelakich i on powiedział mi wtedy bardzo ważną rzecz, że tłumacz musi być osobą wszechstronną. Osoba, która korzysta z języka, musi mieć szeroką wiedzę z różnych dziedzin. I to nie tylko w języku obcym, ale również w swoim własnym. Bo jeżeli ja nie rozumiem, na czym polega pożyczka krótko czy długoterminowa, kredytowanie, pomostówka i tak dalej, to ja nie będę w stanie tego dobrze przetłumaczyć, dlatego, że po prostu ja sama tego nie rozumiem. Więc jak mam to przełożyć na inny język? A o tym, jak sobie poradzić z tymi tłumaczeniami, nauczyłam się o wiele, wiele później. Skąd zatem biorą się nasze problemy ze zrozumieniem? W języku obcym oczywiście. Największe wyzwanie, tak myślę, przynajmniej na początku naszej przygody z językiem, stanowi słownictwo. Nie jest to może odkrycie Ameryki, ale tak właśnie jest. To właśnie przez te nasze braki leksykalne tracimy z oczu szerszy obrazek, ponieważ skupiamy się na pojedynczych wyrazach, których nie rozumiemy. Nie rozumiemy w ten sposób całego tekstu, zdania, tekstu, a kapitu, ponieważ nie mamy podstawowej wiedzy o słowach, które się w nim znajdują. Możemy się domyślić, ale jeżeli nie rozumiemy 70% tego tekstu, no to trzeba by się domyślać naprawdę bardzo mocno i być w tym dobrym. Zamiast spróbować zrozumieć ten kontekst, zwyczajnie mamy zbyt ubogie to słownictwo i w języku obcym, siłą rzeczy, trudniej nam wyłuskać sens tekstu, nagrania czy rozmowy. Podobno przeczytałam ostatnio w jednym artykule, że żeby się posługiwać językiem już w taki sposób komunikatywny i móc wyrazić swoje myśli, trzeba znać od 3 do 5 tysięcy słówek w języku obcym. Bardzo jestem ciekawa, ile ja tych słówek znam. Nie wiem, jak to ocenić, ale myślę, że jest ich o wiele więcej. Pytanie, ile z nich pamiętam oczywiście, bo tych, których używamy, myślę, że powinno być właśnie tyle. A ile ich znamy, ile się uczyliśmy, na pewno o wiele, wiele więcej. Natomiast tych problemów ze zrozumieniem jest oczywiście więcej niż tylko problemy leksykalne. Bardzo często... Nie znamy nie tyle samych słówek, co podstawowych zwrotów w języku obcym, czyli idiomów, związków frazeologicznych, charakterystycznych struktur i konstrukcji i wtedy nawet jeśli znamy to pojedyncze słówko, a nie wiemy jakiego znaczenia nabiera ono w kontekście, no to niestety sama znajomość pojedynczych wyrazów niewiele nam tutaj pomoże. Drugi problem to fakt, że nie wiemy jak to dane słowo czy wyrażenie wymówić, jak je przeczytać wyobrażamy je sobie inaczej, to jest tak zwana reprezentacja fonologiczna, czyli mamy jakąś pamięć językową, wydaje nam się, że coś powinno brzmieć tak, a nie inaczej i dlatego też nie możemy potem rozpoznać tego wyrazu, kiedy kiedy go słyszymy, kiedy słyszymy jego prawdziwą formę, tak jak on powinien brzmieć. O tym, jak wymawiać dźwięki, jakie mamy problemy z tymi dźwiękami, co słyszymy, że tak naprawdę wiele dźwięków może nie mieć odzwierciedlenia w naszym języku ojczystym, a my sobie podkładamy jakby mimowolnie te nasze dźwięki, Obce opowiadałam w poprzednim odcinku o akcencie i wymowie i to jest myślę takie fajne uzupełnienie do tego odcinka, więc serdecznie też polecam, na pewno podlinkuję. Zapominamy właśnie o tych różnych akcentach, o tym, że każdy ma inny sposób mówienia czy też manierę językową. Nie każdy native speaker czy inny użytkownik języka werbalizuje swoje komunikaty niczym lektor podczas audycji radiowej, Tak naprawdę mało kto mówi z takim zacięciem troszeczkę aktorskim, przerysowanym jak w audiobookach czy w telenowelach. No tego nie uświadczysz niestety na co dzień, a może się okazać, że osoba, z którą rozmawiasz albo tekst, którego słuchasz, jest wypowiadany przez osobę dosyć niechlujną, która ucina wyrazy albo po prostu, która mówi bardzo szybko i przez to one się redukują samoistnie. Każdy z nas mówi inaczej i często mamy do czynienia właśnie z tą skróconą, wręcz, no właśnie niechlujną wymową i ona nie ułatwia nam zrozumienia. Miałam takie problemy bardzo często w języku rosyjskim, ponieważ mamy na przykład słówko zdrastwójcie, czyli witajcie, cześć, zdrastwój, zdrastwójcie. I można je wymienić w takiej pełnej formie, ale najczęściej jak ktoś się ze sobą wita na ulicy, to powie po prostu zdrast, zdraść. albo słówko cias teraz. Si cias. Jeżeli wsłuchacie się dobrze, to usłyszycie bardzo często jego skróconą formę sias. Sias pridu, sias pa Nie żadne si tylko właśnie sias. I dla niewprawnego ucha, które dopiero poznało słówko si cias albo słówko zdrastwujcie, ta krótka forma może być zupełnie kompletnie niezrozumiała. I tutaj taka wskazówka polecam bardzo dużo słuchać i to słuchać różnych materiałów. Nie tylko tego samego lektora, który pięknie, zrozumiale czyta. Super, że my go rozumiemy, na przykład jeżeli słuchamy powiedzmy podcastu czy jakiegoś audiobooka, ale warto różnicować te materiały, słuchać ludzi, którzy posługują się rozmaitymi stylami. Im więcej odsłuchasz takich dziwnych tekstów, trudnych, tym lepiej, łatwiej będzie Ci zrozumieć poszczególne komunikaty, a problemy ze zrozumieniem będą o wiele mniejsze bądź rzadsze. O tych sposobach na lepszy kontakt z językiem oraz o najczęstszych błędach w nauce języka opowiadałam w poprzednich odcinkach podcastu, także bardzo polecam te odcinki. Myślę, że znajdziesz tam dużo ciekawych wskazówek, jak sobie radzić z tymi naszymi problemami. Natomiast jeżeli masz problemy ze zrozumieniem, sprawdź, czy ty też je popełniasz, czy popełniasz te błędy. Bo bardzo często na przykład... Kierujemy się zasadą wszystko albo nic, czyli jeśli nie rozumiesz całego materiału, szybko ogarnia Cię frustracja, zniechęcenie i nie dajesz sobie czasu, przestrzeni na naukę, poszerzanie wiedzy, po prostu rzucasz to w cholerę, no bo ja tego nie rozumiem, to ja nie będę tego czytać, nie będę się tego uczyć. Nie możesz skoncentrować się, łatwo się rozpraszasz, jesteś zły, jesteś przemęczony. Wbrew pozorom nastrój ma ogromne znaczenie w nauce języka oraz w jego zrozumieniu. I podobnie Twoje nastawienie, jeśli założysz, nie, nie, to jest za trudne, ja nie rozumiem tego tekstu o podatkach, on jest po prostu nie z tej ziemi, nie wiem o co w nim chodzi, ja tego nigdy nie zrozumiem. No to z takim nastawieniem gratulacje, jesteś bardzo otwarty na poszerzanie swojej wiedzy językowej, także zadbaj o swoje nastawienie. Wybierasz za trudny materiał lub tematy, których nie rozumiesz nie tylko w języku obcym, ale również w swoim ojczystym. Tak jak wspomniane już moje kredyty, pożyczki krótko-długoterminowe, o których na studiach podyplomowych nie miałam zielonego pojęcia. No niestety, użytkownicy języka muszą być bardzo wszechstronni, muszą mieć wiedzę z różnych dziedzin, a tłumacze to już w ogóle. Dlatego, że faktycznie, jeżeli nie zrozumiesz czegoś w swoim języku, to po prostu nie nie będziesz w stanie tego dobrze przetłumaczyć, bo nie będziesz wiedział, czy to, co przetłumaczyłeś, jest merytorycznie poprawne. Ja miałam ten problem bardzo długo, kiedy zaczęłam pracować w klinice leczenia niepłodności, w placówce medycznej, w której było bardzo dużo procedur terminów, pojęć takich wewnętrznych związanych z daną dziedziną nauki, z daną dziedziną medycyny, które musiałam ogarnąć najpierw w języku polskim, a następnie w rosyjskim i angielskim. I ja się tego uczyłam symultanicznie. Uczyłam się trzech wariantów jednocześnie, bo miałam mało czasu i stwierdziłam, że tak będzie najszybciej. I zadziałało to całkiem fajnie, ale musiałam najpierw zdobyć tę wiedzę merytoryczną, poszerzyć moją wiedzę z zakresu ginekologii, z zakresu badań krwi i tak dalej, że żeby móc to zrozumieć w języku obcym. Także wiele takich problemów ze zrozumieniem wynika właśnie z tego, że my czegoś nie rozumiemy w naszym ojczystym języku. Więc jeśli wybierzesz sobie taki zatrudny temat, materiał, tekst, audycję i tak dalej, no to faktycznie możesz jej nie zrozumieć. I... Warto czasami stawiać sobie wysoko poprzeczkę, ja to rozumiem, ja też ją sobie stawiam dosyć wysoko. Warto sięgać po takie materiały, które są trudniejsze, ale pod warunkiem, że właśnie odpowiednio się do tego wcześniej przygotujemy. Za mało czasu przeznaczasz na kontakt z językiem. No cóż, jeśli chcesz lepiej rozumieć obcojęzyczne treści, chcesz mieć wprawniejsze ucho i oko i lepiej sobie radzić w różnych dziedzinach, no to musisz osłuchać się z tych dziedzin, musisz słuchać jak najwięcej, musisz otaczać się tym językiem, zanurzać się w nim, w jego najróżniejszych formach, a nie tylko w tej takiej literackiej, najbardziej zrozumiałej, takiej czystej, no... To jest łatwiejsze, to jest fajne, bo rozumiemy, czujemy się podbudowani, ale potem pojedziemy do innego regionu na wakacje, do Szkocji na przykład i powodzenia w zrozumieniu tego angielskiego. Także ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. I właśnie o tych ćwiczeniach, o tych sposobach na problemy ze zrozumieniem chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć. Przedstawię Wam sześć moich sprawdzonych sposobów na to, żeby rozumieć lepiej. A skąd się wziął pomysł w ogóle na te sześć sposobów i na ten temat? Otóż całkiem niedawno dostałam zlecenie na napisanie artykułu w języku angielskim. Konspekt był gotowy, wytyczny również, więc nie widziałam żadnych przeszkód. Tak naprawdę, żeby przyjąć to zadanie, robię robię dużo takich artykułów i nie mam z nimi jakiegoś większego problemu. Jednak mój największy błąd polegał na tym, że zanim przyjęłam zadanie, nie spytałam o czym będzie ten artykuł. I kiedy zaczęłam wczytywać się w przesłane materiały, powiem Wam, że złapałam się za głowę, dlatego że ja praktycznie w ogóle nie mogłam ich zrozumieć. Był to temat, którego ja unikam jak ognia w języku polskim, a tutaj trafił mi się jeszcze po angielsku. No tyle tylko, że było już za późno na to, żeby się wycofać i musiałam sobie z tym tematem poradzić. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak właśnie poradzić sobie, zmierzyć się z takim tekstem, nagraniem czy poleceniem służbowym czasem, którego zupełnie nie rozumiemy, którego forma nie jest dla nas zrozumiała i treść i merytoryczna strona? No jak to zrobić? Skorzystaj z moich narzędzi. Przede wszystkim od ogółu do szczegółu. Nie skupiaj się na pojedynczych słowach czy zwrotach, których nie rozumiesz. Najpierw zapoznaj się z całym materiałem. Spróbuj zrozumieć jego sens, jego przekaz, jego kluczowe informacje, a te detale zostaw na koniec, bo czasem okaże się, że ty nie musisz jakiegoś pojedynczego słówka zrozumieć, żeby mieć pojęcie o całym kontekście i umieć ładnie ten kontekst przetłumaczyć, czy sparafrazować, sformułować, zrozumieć przede wszystkim. Nie tłumacz od razu na język ojczysty. To jest taki nasz słownikowy nawyk. Mamy słówko, którego nie rozumiemy, od razu szukamy go w słowniku, czy w internecie, w telefonie. Próbujemy je przetłumaczyć, żeby zrozumieć je w języku polskim i myślimy, że wtedy już po sprawie. Natomiast nie zawsze tak jest. Jeżeli nie rozumiesz jakiegoś wyrazu, jakiegoś zwrotu, czy terminu, jakiejś konstrukcji gramatycznej, to spróbuj najpierw, Poszukać ich w innym kontekście albo znaleźć ich definicję, ale w języku obcym, czyli w tym samym języku, z jakiego to słówko czy zwrot pochodzi. Bo to pozwoli Ci po pierwsze zobaczyć, jak prawidłowo użyć tego słowa czy tego sformułowania, ale też lepiej je zapamiętać i od razu stosować poprawnie w odpowiedniej formie. Tak polecam robić na przykład z idiomami albo ze związkami frazeologicznymi. Dlatego, że jeśli przetłumaczycie pojedyncze słówka ze związku frazeologicznego, no to super, albo z idiomu tym bardziej, to zrozumiecie pojedyncze słowa, ale czy zrozumiecie idiom? Myślę, że nie. Dlatego kolejna wskazówka, trzecia już, nie wyrywaj pojedynczych słów z kontekstu. Możesz w ten sposób ominąć grę językową, właśnie idiom czy zwrot frazeologiczny i utracić szerszy sens tego Słowa w danym kontekście. Czwarta wskazówka. Wypisz pojęcia, których nie znasz. Których nie znasz, bądź nie rozumiesz. Poszukaj ich synonimów, bądź innych materiałów na ich temat. Wynajduj parafrazy, albo jeśli ktoś coś do Ciebie mówi i Ty tego nie rozumiesz, też poproś go, po prostu poproś, żeby... Powiedział to inaczej, sformułował to inaczej, sparafrazował swoją wypowiedź. A potem znajdź przykłady użycia tego słowa czy zwrotu w dłuższej wypowiedzi. To Ci pomoże właśnie odnaleźć słowo w kontekście i lepiej je zapamiętać, bo jeśli zapamiętasz całe słowo albo jakąś sytuację językową, w której to słowo było użyte, to łatwiej jest zapamiętać cały kontekst niż pojedynczy wyraz, który bardzo łatwo może uciec. O tych sposobach na naukę słówek mówiłam też kilka podcastów temu. Między innymi właśnie było tam tworzenie historii, wokół słówka, tworzenie tego kontekstu. I jeśli tworzysz właśnie te historyjki, jeśli szukasz tych synonimów, koniecznie rób to w języku obcym, a nie w swoim ojczystym. Wybieraj nośniki, na których najłatwiej Ci się pracuje. Może być to audiobook, może to być papierowa książka, e-book czy wydruk komputerowy. Cokolwiek pozwala Ci się skupić i lepiej wgryźć w temat. Powiem Ci szczerze, że ja nie potrafię uczyć się ważnych rzeczy z e-booka. E-book służy mi do beletrystyki, do rosyjskiej fantastyki, do takiego czytania niezobowiązującego, lekkiego, dla przyjemności. Natomiast jeśli już muszę się czegoś nauczyć, albo coś zrozumieć, wczytać się w coś, to zazwyczaj drukuje to. Jeśli mam książkę, jakiś workbook papierowy, to owszem, korzystam z takiego, ale raczej nie piszę po książkach, więc po prostu drukuję sobie to, co mnie interesuje i kreślę po tych kartkach od A do Z. Może to mało ekologiczne, ale bardzo skuteczne w nauce języka obcego. Zadbaj o dobry nastrój. Niby proste, może dla niektórych bez sensu, ale szalenie istotne. Nie bierz się za obcojęzyczne zadanie, za materiał, za jakiś tekst, audycję, książkę, kiedy jesteś wściekły, zmęczony albo masz dużo innych spraw na głowie, które Cię rozpraszają. To naprawdę bardzo łatwy sposób na to, żeby popełniać błędy i... Gubić sens danego tekstu, nie móc się po prostu na nim skoncentrować. Albo to nasze nastawienie. Najpierw, kiedy zobaczyłam moje zadanie, które miałam zrobić, to wbiłam sobie do głowy, że nie no, przecież ja tego kompletnie nie rozumiem po polsku, to jest najgorsza dziedzina, na jaką mogłam trafić, nie mam mowy w ogóle, chyba zadzwonię, zaraz cofnę się. A potem powiedziałam sobie stop. Na spokojnie, od ogółu do szczegółu, sprawdzonymi metodami poszukałam podobnych tekstów na ten temat, napisanych łatwiej. Potem, kiedy już przeczytałam kilka tekstów w języku obcym, przeczytałam też jeden po polsku dla porównania, czy ja to dobrze rozumiem. A potem jakoś poszło, dało radę. I Tobie również proponuję podchodzić do tych zadań w taki sposób. I oczywiście ćwicz. Powtarzaj, urozmaicaj materiały, nie wybieraj jednego lektora, który pięknie mówi, wybieraj różnych, nawet takich, którzy trochę mamroczą. Słuchaj takich dźwięków, przyzwyczajaj się do nich, nigdy nie wiesz, na jakiego rozmówcę trafisz. Bez twojego zaangażowania nic się nie zadzieje. Pamiętaj, że język to jest żywy organizm i dlatego warto podejść do niego tak troszkę po ludzku, otworzyć się na niego, poświęcić mu swój czas i swoją energię. I uwierz mi, to jest wysiłek który na pewno Ci się zwróci. I tą optymistyczną myślą na dzisiaj zakończę ten podcast. Żegnam się z Tobą. Życzę Ci miłego tygodnia, weekendu, wieczoru, kiedykolwiek słuchasz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wingperson Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj Żubińska.